0: Bonjour, vous écoutez Pouvoir d'agir, le podcast qui vous invite à explorer les voies du changement à travers les voies de celles et ceux qui agissent pour transformer la société. En 2009, Justin Longness a 25 ans. Il vient d'entrer dans la vie professionnelle, mais quelque chose le dérange, une incohérence, un problème pour plus tard qui le préoccupe au présent. Le lien entre les énergies fossiles, le réchauffement climatique et l'habitabilité de la planète. 15 ans plus tard, Justin Longness est à la tête du groupe Imagrine, une société de conseils et d'action dédiée à la transition sociale, environnementale et économique. Pour comprendre l'impact d'Imagrine et le parcours de son cofondateur Justin Longness, écoutez notre épisode de Pouvoir d'agir. Bonne écoute. Bonjour Justin. Bonjour Clémence. Si je te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu me réponds
1: Qu'est-ce que je fais dans la vie Je suis engagé. Je suis engagé sur toute une série de sujets. Et ça prend différentes formes. Chef d'entreprise pour, pour faire avancer les sujets de transition. On y reviendra, je pense. Engagé dans la vie publique aussi. Donc, je suis élu dans ma petite ville du nord qui s'appelle La Madeleine. Une belle petite ville, charmante petite commune d'un peu plus de 20 000 habitants. Venez à La Madeleine. Et puis aussi dans l'économie sociale et solidaire où je suis président d'association.
0: Tu es président d'une entreprise adaptée, c'est ça
1: Oui, c'est ça, une entreprise adaptée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui compte majoritairement des salariés en situation de handicap.
0: Alors tu fais beaucoup de choses et ça c'est ce que tu fais maintenant. Mais qu'est-ce que tu faisais au départ euh, dans la vie Si je t'avais posé la même question il y a 15 ans, qu'est-ce que tu m'aurais répondu
1: Je travaillais comme tout le monde. Pourquoi je dis ça Parce que je travaille toujours aujourd'hui, mais... Euh, voilà, quand on rentre un peu dans la vie active, on y rentre bah, par les rencontres qu'on peut faire. Mais d'une certaine manière, c'est le hasard qui nous mène sur le premier poste. Euh, et donc, euh, le hasard m'a conduit sur un premier poste. Voilà, J'ai commencé en tant que, sur une fonction commerciale dans le secteur de l'énergie en 2007. C'est le secteur du fossile.
0: Le fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz
1: Le pétrole, le gaz.
0: Alors, tu dis que c'est le fruit du hasard. Moi, j'irai plus loin. Je dirais que c'est le fruit de notre histoire. On, est, on ne choisit pas où on est. Dans quelle famille On ne choisit pas ses premiers lieux de socialisation. Et tout ça, ça a un impact quelque part aussi sur les choix qu'on commence à faire ensuite, d'éducation, les choix de carrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de savoir quelle carte tu, tu as tiré au départ dans la vie. À quoi tu étais destiné
1: alors, une famille, on ne peut plus classique, classe moyenne ou modeste, peu importe. Mais, euh, et donc, on essaie de se construire, je pense, à travers quelques points de repère. Moi, mes points de repère, c'était des parents et des grands-parents. Et mes grands-parents étaient plutôt du monde rural. D'un côté, boucher charcutier, de l'autre, agriculteur. Donc voilà, c'est ceux qui m'ont parlé. J'ai fait une école d'ingénieur d'agriculture. Ma mère est coiffeuse, mon père est commercial. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur d'agriculture. J'ai compris... Dans mon inconscient de petit gamin, pour moi, ingénieur, c'était un mec qui allait aller sur la lune. Donc, ça me faisait un peu rêver. Déjà, je pense que j'avais besoin de me projeter de rêver, mais je pense comme beaucoup de monde. Donc, je me suis dirigé là-dessus, euh, école d'ingénieur plutôt sur le monde du vivant. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour être ingénieur, entendu au sens où... Euh, euh, on retrouve une majorité d'emplois d'ingénieurs qui sont des emplois quand même techniques dans un process, une usine, améliorer des choses, améliorer un produit sur une paillasse pour faire des essais. Et moi, je n'étais pas fait pour parler euh, technique ou parler aux objets. Euh, J'étais fait, je pense, pour parler aux gens. Euh, voilà. Et donc, je me suis euh, naturellement dirigé vers des métiers de contact.
0: Mais tu as fait donc au départ une, une école d'ingénieurs dans le secteur de, de l'agronomie, c'est ça
1: oui, agriculture. Voilà. Parce que dans chez les agri et les agros, d'ailleurs, les agros nous disent que euh, l'agriculture, c'est moins bien que l'agro. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas cette prétention-là. J'ai fait l'agriculture. Voilà, c'est très terre-à-terre. Terre. La petite baseline de l'école euh, Lisa, c'est l'Institut supérieur d'agriculture, c'est ingénieur pour la terre. Et donc, euh, d'ailleurs, avec pas mal de recul, évidemment, il y a cette double lecture, hein, ingénieur pour la terre, euh, ce qu'elle peut nous euh, proposer, ce qu'on peut y faire pousser. Mais « ingénieur pour la terre », plus largement, c'est une forme de conscientisation beaucoup plus large de tous ces enjeux-là qui, aujourd'hui, voilà, sont un peu plus prégnants. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde qui a, qui a conscience de ces enjeux-là. Donc, je trouve que ce slogan euh, « ingénieur pour la terre euh, », ça m'a toujours parlé et ça me parle d'autant plus aujourd'hui.
0: Mais comment tu es passé de « ingénieur pour la terre » à « commercial pour le pétrole et le gaz
1: » ha euh, ça, c'est le fruit de l'éducation, je pense, et le fruit de l'atmosphère de l'époque aussi, des années... Euh, euh, je suis sorti d'école en 2007, donc voilà, les années 2000. En fait, on, 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 voilà, on, faisait, on allait à l'école, on devait trouver un métier, j'aurais dire si possible, qui nous plaît, mais c'était pas... Le sujet numéro un, le sujet numéro un étant de trouver un métier, de trouver une place dans la société et à travers ça avoir un premier salaire. Et donc, euh, bah moi j'étais un peu guidé par cette premier objectif, cette première crainte d'une certaine manière, ce premier stress qui était de me dire un, il faut que je trouve un poste, il faut que je gagne de l'argent pour euh, déjà je sais pas ce que je vais en faire parce que voilà je, je, je vais prendre mon autonomie mais il faut que je gagne de l'argent pour euh, tout simplement vivre euh, par mes propres moyens. Donc d'une certaine manière c'est ça qui a guidé euh, mon entrée en matière. Donc c'était euh, voilà, et donc, euh, ce n'était pas forcément sur euh, un secteur en particulier, mais plutôt, voilà, je voyais quand je pouvais avoir un métier de contact, gagner ma vie, et finalement, ça a dicté ce, ce premier choix.
0: Commercial, dans le secteur de, du pétrole et du gaz, mais tu vendais quoi
1: des compétences, donc euh, voilà, les compétences des d'hommes des et de femmes qui travaillent dans ce secteur-là pour des missions, c'est ce qu'on appelle du détachement de personnel qualifié, de la régie dit autrement. Et donc voilà, c'est des personnes que j'envoyais, euh, notamment dans les sièges parisiens, des grandes sociétés pétrolières et gazières pour réaliser des études sur des projets de raffinerie, des projets de terminal méthanier euh, des projets euh, finalement de plateforme offshore pour aller chercher du, du, du pétrole par moins de 2000 mètres sous la mer. Et donc, je les envoyais à la fois à Paris, pour les phases d'études, ou à l'étranger, principalement là où il y a du pétrole et du gaz, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Afrique, pour les zones des phases de construction, ou ce qu'on appelle de mise en route de commissioning en anglais.
0: Alors, on est vraiment très loin de ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir si tu te souviens d'un moment de prise de conscience, un moment où, où tu détectes l'anomalie dans la matrice, et tu as pu faire une pause, un changement de perspective, et te dire qu'est-ce qui se passe c'est pas normal ou ça va pas marcher
1: Alors on est à la fois loin parce que les secteurs sont différents aujourd'hui et ensuite je réponds à la question mais dans le même temps on n'est pas si loin que ça parce que je voyais ces femmes et ces hommes et moi le premier qui était un homme parmi euh, toute une, le, toutes les femmes et les hommes qui travaillent dans ce secteur là bah, je voyais que ça tournait par rond ça tournait par rond pour moi et ça tournait par rond je le voyais pour les autres d'une certaine manière et donc euh, euh, voilà j'ai donc voilà, moi, mon, mon fil conducteur dans tout ça, c'est vraiment les, les femmes et les hommes, euh, mais par contre, dans une forme de recherche d'épanouissement. Donc euh, cette volonté-là, je, je me la suis appliquée à moi-même et ça répond à ta question. C'était pour moi à l'été 2009. Euh, je travaillais beaucoup. Aujourd'hui, je, je, je travaille, mais je m'engage beaucoup. C'est un peu différent. Euh, et donc l'été c'était pour moi en tout cas l'occasion de relever un peu la tête du guidon euh, voilà, quand on est une demi-heure sur une serviette au bout d'un moment euh, bah, on pense à des trucs euh, et à en l'occurrence bah, moi c'était de me dire bah, finalement euh, est -ce, que, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me plaît d'une part, il voilà, y a toujours une réflexion qui est un petit peu égoïste, qui est ramenée à soi est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis heureux euh, et plus largement à quoi ça contribue euh, est-ce que c'est la marge du monde est-ce que c'est ça que je souhaite pour mon avenir Et il y a une question en fait qui cristallise un petit peu les, les réponses qui vont suivre parce qu'elle est très charnelle cette question-là. C'est de se dire, je me suis dit, quand ça m'est venu comme ça hein, en tête, qu'est-ce que j'aurais à raconter aux enfants plus tard Aux enfants de manière générale et globale et peut-être à mes enfants. À l'époque, j'ai 25 ans, je suis depuis deux ans seulement avec mon épouse d'aujourd'hui avec laquelle on a fondé une famille, mais euh, voilà, sans avoir d'enfants à l'époque. J'ai déjà cette question-là, en tout cas, qui me passe par la tête. Et ça, ça impose le fait de se projeter 40 ans plus tard, à 65 ans, en fin de carrière d'une part, et dans, une, dans un rôle de parents, voire de grands-parents, de jeunes grands-parents. Et, euh, et de devoir se confronter à ce que euh, disent, ou à la question que pourrait euh, te poser ton gamin ou ton, 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 ton petit-fils, le cas échéant. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, Qu'est-ce que tu as fait de ta vie et si on se projette, imaginons là dans quelques années, si je poursuis, si j'avais poursuivi dans le secteur du pétrole, je pense que ma réponse aurait été plutôt désagréable à entendre et euh, d'abord et avant tout pour moi-même en disant je ne suis pas très fier de ce que j'ai fait. Voilà. Et donc euh, à l'époque, en tout cas, je pas conscience de tous les problèmes euh, du monde. Aujourd'hui, j'en ai une conscience plus, plus large. Euh, D'ailleurs, quand on apprend sur ce sujet-là, on se voit qu'il y a encore Toujours plus à apprendre. Euh, mais voilà, je n'ai pas conscience de tout ça. Par contre, à 25 ans, en étant deux ans dans le pétrole, à en travaillant beaucoup, en côtoyant beaucoup de monde, je me rencontre à la fois en discutant avec les gens et en observant de manière macro le secteur, euh, est-ce que c'est les conséquences que j'en ai, de manière intuitive, je me dis que ce n'est pas la marge du monde. En tout cas, je me dis moi personnellement, je n'ai pas envie d'y contribuer. Donc voilà, c'est le point de départ d'autre chose.
0: Alors, c'était un moment de prise de conscience, ce que tu racontes, 2009 mais ce n'était pas juste une prise de conscience. alors C'était aussi le moment qui t'a mis en action.
1: Le point de départ, je pense que c'est une indignation. Euh, mais après, il ne faut pas en rester là. Parce que si on est indigné par quelque chose ou une situation, euh, on a deux façons de, de, de réagir d'une certaine manière. Soit on l'intègre, on se dit c'est comme ça. Et euh, d'une certaine manière, on n'a pas tout, fait tout ce qu'il fallait peut-être pour, pour aller chercher son propre bonheur, son propre épanouissement. Euh, ou soit on se dit, on se met en quête d'autre chose. Voilà Et donc, pour moi, c'était le point zéro. Le point zéro, c'était un constat, une, une, une forme de... En fait, je m'y retrouve pas. Euh... D'ailleurs, c'est assez, assez parlant. Hein, si je veux être un peu plus précis, si je, je dévoile un tout petit peu quand même de, 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 de ce que j'ai vécu à l'époque... Euh, j'en étais devenu malade en fait euh, voilà malade par rapport à un management qui était n'était euh, pas un management euh, loin sans faux bienveillant malade par rapport au, au fait que euh, bah, je voyais bien que tout ça ne tournait pas rond et donc euh, quand on est dans le système mais que d'une certaine manière tant qu'on n'a pas pris Tant qu'on n'a pas constaté puis pris la décision de faire autre chose, on, on, on se retrouve d'une certaine manière malade. Donc les dernières semaines et derniers mois ne sont pas des mois agréables. Et donc on en devient finalement, c'est tellement désagréable d'une certaine manière que le corps d'ailleurs vous pousse à vous dire, euh, voilà il pousse l'esprit à dire, attends, réfléchis une seconde, euh, il est possible certainement euh, de vivre les choses, de vivre son existence de manière un peu plus heureuse et épanouie.
0: Donc ton job de l'époque, t'a rendu malade physiquement
1: oui, alors il y avait des. Il y avait, j avais, j avais, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans mon dossier médical, mais euh, il y avait euh, voilà, peut-être un, un terreau euh, qui était favorable à, 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 voilà, à faire ressurgir quelques, quelques symptômes, mais euh, dans un contexte bien précis, les symptômes ressortent. Et donc, en l'occurrence, le contexte était, était, euh, était largement défavorable et en tout cas, ça te rend malade. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu l'impression euh, de quelque part subir. Ton destin, euh, tes choix, ta situation jusqu'à ce moment-là et où tu as pris ton destin en main quelque part ou est-ce que y, non Tu as eu l'impression de, de faire des choix qui étaient tes choix et c'est simplement que bah, ces choix t'ont emmené euh, dans ce job-là à ce moment-là qui était une impasse
1: C'est une très bonne question. Je pense un peu les deux parce qu'on pense choisir mais on est évidemment conditionné parce qu'on sort, on est jeune adulte, on sort d'une période où on a côtoyé des parents avec une forme d'autorité, et c'est bien normal, euh, on a côtoyé aussi une époque et des gens qui sont dans cette époque-là, et donc on épouse d'une certaine manière euh, bah, les idées qui sont les plus véhiculées, on, on, on a le poids aussi de son éducation, euh, et donc en fait on pense faire les choix librement, mais d'une certaine manière, ils ne sont pas totalement libres, ils sont évidemment euh, par le prisme de ce qu'on connaît, de ce qu'on nous a appris. Donc non, mais après, il y a des événements qui accélèrent finalement les, 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 les tournants dans une vie, etc. Mais je pense en fait que c'est un peu des poupées russes successives. Et donc, ce n'est pas d'un coup d'un seul qu'on a découvert, que j'ai découvert la lumière et que j'ai tout, voilà, tout changé. Non, ça se construit. Il y a des phases, par contre, d'accélération. Il y a des phases où ça se cristallise. pour voilà, Et, et, voilà. et c'est et parfois des processus qui sont un peu plus longs entre deux phases qui s'accélèrent.
0: Alors revenons à ta serviette de plage à l'été 2009. Tu décides d'agir et cette décision, c'est de fonder euh, Imagrine avec euh, donc des, des collègues que tu as rencontrés euh, à ce moment-là dans l'entreprise. Mais comment ton entourage euh, a réagi à cette annonce au fait que tu allais quitter cette, cette carrière euh, pour quelque part partir de zéro Comment est-ce que ton, ton entourage a réagi à ça
1: Déjà, le, 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 le point zéro, je disais, c'est on, on s'indigne. Après, il m'a fallu quand même chercher en disant « Mais tiens, mais qu'est-ce que je peux bien faire en fait ?» Et c'est compliqué parce que là, pour le coup, on se met en quête de quelque chose. Euh, enfin, c'est compliqué. En tout cas, il y, y a une phase intermédiaire où on, on recherche le sujet aimerait, sur lequel on aimerait s'engager, qu'on aimerait porter. Et donc, euh, bah, à l'époque, euh, ce qui me semble, en toujours, toujours par intuition, d'une certaine manière, ce qui me semble être plus le sens de l'histoire, c'est les grands secteurs de l'environnement. Parce qu'on commence à en parler, mais vraiment tout doucement, un tout petit peu. Et, et je me dis, je comprends bien que c'est le bien commun. Je, je comprends bien que c'est quelque chose qui nous sera... Euh, qui nous sera cher, entre guillemets, on aura, dont on aura toujours besoin pour vivre. Et je comprends bien qu'on n'y prête pas une grande attention Et donc, assez rapidement, je me dirige sur ces secteurs-là. Et je reprends un tout petit peu. On essaye de trouver des mentors un peu partout, ou des inspirations. Je reprends à l'époque, c'est pas un mentor, mais en tout cas une définition de Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque ministre et qui nous dit, le secteur de l'environnement, parce que je me dis, bon, on va dans l'environnement, mais l'environnement, c'est quoi ben, il, me dit, il nous dit, euh, avec son grenelle, c'est l'eau, les déchets, l'énergie euh, et la mobilité ferroviaire. Donc, je me dis, bah, on va travailler ce secteur-là, on va essayer de pousser ces secteurs là parce que ça me semble aller dans le bon sens. Pour revenir à ta question sur euh, comment a réagi l'entourage, pour le coup, j'ai beaucoup de chance. Je sais que ce n'est pas, euh, pas toujours le cas, mais euh, pour le coup, j'ai toujours eu une éducation où je... Voilà, où mes choix étaient respectés euh, et voire encouragés. Euh, même si peut-être euh, derrière les encouragements, il y avait quelques craintes ou incertitudes, mais voilà, que je pas à percevoir d'une certaine manière, parce que ça, c'est plutôt mon caractère et, et ça peut être un atout dans certaines situations. Quand je suis convaincu de quelque chose, bah, pour me faire changer d'avis, il faut toujours euh, s'accrocher. C'est bien et c'est moins bien. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est peut-être le propre des gens qui s'engagent.
0: Tu dis que tu as eu de la chance, moi j'aimerais prendre un pari parce qu'on est en train d'enregistrer le, le premier épisode de, de ce podcast et donc euh, notre ambition c'est effectivement que, que de nombreuses personnes se succèdent derrière ce micro. Je pense que vous serez nombreux et nombreuses à dire que vous avez eu de la chance d'avoir le soutien de votre entourage mais je pense aussi que les gens qui agissent euh, ont une, une aura positive euh, qui fait que ce soutien de l'entourage, ce n'est pas une chance fortuite, c'est ce que vous provoquez en inspirant les autres par votre action. Donc je prends le pari, épisode 1. On se reparle à l'épisode 30. À mon avis, 100% des, des gens auront dit « J'ai quand même eu de la chance d'avoir le soutien de mon entourage.
1: » Oui, mais parce qu'il y a une forme d'humilité dans tout ça. Euh, on sait que trouver un, un chemin de vie, s'épanouir, c'est pas chose aisée. Et donc, euh, voilà, on, on fait aussi comme on peut euh, avec toutes les qualités et les défauts qu'on peut avoir, l'énergie qu'on a, qu'on n'a pas, les... Le, 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 voilà, la santé qu'on a ou qu'on n'a pas pendant un certain temps voilà. donc on sait aussi que tout ça n'est pas euh, gagné, n'est pas facile mais euh, c'est une chance parce qu'il faut quand même être, avoir un entourage euh, voilà, qui puisse comprendre, accompagner euh, donc ça, ça, ça reste en tout cas en partie une chance
0: alors si c'était si facile d'agir et de monter son propre projet, de changer de carrière, de changer de trajectoire, beaucoup plus de gens le, le feraient. Ça m'intéresserait de savoir si toi-même tu avais des croyances limitantes, des obstacles intériorisés qui te faisaient dire c'est trop compliqué, c'est trop difficile, la marche est trop haute.
1: Non, parce qu'encore une fois, c'est peut-être une qualité ou un défaut. Euh... Mais j'ai une forme de... Enfin déjà, j'étais jeune, j'avais 25 ans, donc une forme d'insouciance on ne sait pas qu'on ne sait rien à 25 ans. Et donc, on fonce. voilà. Et donc, euh, bah, dans les qualités qu'il faut pour créer des choses ou pour entreprendre, il faut foncer. Il faut réfléchir à l'amont, mais ensuite il faut abandonner la réflexion parce que à un moment donné, la réflexion nous amène à, à nous poser trop de questions, ou plutôt des questions qui vont ensuite nous freiner. Est-ce que je vais y arriver euh, Est-ce que, est que je vais pouvoir vivre de mon activité Est-ce que ça va bien se passer etc. Voilà, donc euh, il faut à un moment donné une certaine forme de confiance en soi et ça c'est aussi on en revient aussi à l'entourage, à l'éducation à comment on a vécu les choses, comment on a traversé l'existence jusque là et puis une forme de lâcher prise euh, qui invite à, à agir parce que toutes les questions, qu se, toutes les questions finalement complémentaires ou, ou voilà, les autres questions qu'on pourrait se poser, elles trouvent des réponses dans l'action et donc il est impossible de répondre avant d'agir.
0: Quelle était ton ambition en 2009 quand justement tu as euh, cette, cette idée cette vision, ce projet de, de lancer, de développer Imagine
1: bah, L'ambition, c'était de tracer un chemin que j'ai voulu euh, tout de suite aussi collectif. C'est pour ça que, dès la fin des vacances, euh, j'en profite pour voir deux collègues de l'époque euh, qui sont devenus ensuite les associés avec qui on a monté green, euh, pour leur dire green voilà, pour leur partager les, euh, les réflexions, mes réflexions euh, des vacances. Voilà, et leur dire, euh, bah voilà, moi, voilà en tout cas, ce que j'ai décidé, j'y vais. Et si j'en parle, si parle avec vous ce midi, c'est parce que j'ai envie que vous fassiez partie de l'aventure. Et ils m'ont répondu positivement.
0: C'était l'ambition de, de départ, tracer un chemin, dix ans plus tard, un peu plus même, puisqu'on est en, en février 2023 quand on tourne cette émission, où en est Imagine ce projet, cette ambition.
1: On a fait beaucoup de chemin euh, et donc on a beaucoup appris parce qu'on a rencontré beaucoup de monde, on a beaucoup écouté et donc aujourd'hui ça reste toujours de l'intuition, il en faut toujours, il faut beaucoup d'imaginaire euh, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs il faut dépasser ce qu'on voit et ce qu'on vit tous les jours pour imaginer autre chose et c'est bien ce qui nous manque. Donc, toujours, en tout cas, ce qui me concerne, une capacité, en tout cas, une envie de se projeter. Et puis, euh, ensuite, pour y aller, c'est là où on a beaucoup progressé. Pour y aller, il y a plein de choses à faire. Et donc, aujourd'hui, on est un beau collectif, un grand collectif, des jeunes, des moins jeunes et plein de compétences très différentes réparties dans tous les territoires pour faire avancer chaque jour la transition. Voilà, c'est et ça, c'est, je pense, c'est non seulement une grande fierté collective, mais c'est aussi, je dois le dire, je dois l'avouer, une fierté personnelle.
0: Alors concrètement, comment est-ce que Imagine fait avancer la transition
1: J'aime bien le terme concrètement. Euh, aujourd'hui, je pense que la transition appelle euh, des actions au quotidien et des actions qui transforment et qu'on qu soit en capacité de mesurer. Comment faire avancer la transition oh là là, Je pourrais en parler des heures. Il y a mille exemples à prendre. Mais aujourd'hui, on, on accélère les entreprises qui ont besoin d'être accélérées parce qu'elles présentent les solutions dont on a besoin. Et si elles prennent les solutions par exemple, installer euh, du panneau photovoltaïque, de la méthanisation, euh, euh, une, une, une entreprise qui va récupérer les déchets alimentaires pour euh, les valoriser, pour euh, nourrir d'autres personnes, etc. Donc ces personnes-là qui présentent des solutions par rapport aux problèmes sociaux, sociétaux qu'on rencontre, il faut les accélérer. Il faut que ces entreprises-là soient, comme on dit, euh, scalables, c'est-à-dire qu'elles soient mises à l'échelle des problèmes qui sont partout dans le monde, d'une certaine manière. Donc ces petites entreprises, il faut qu'elles deviennent de très grandes entreprises. Donc ça, on les aide là-dessus. Et puis, il y a des entreprises qui préexistent par rapport au, à la prise de conscience des enjeux sociaux environnementaux. Ces entreprises-là, on ne doit pas les accélérer à tout prix. On doit euh, leur faire prendre conscience, donc l'ensemble des parties prenantes des entreprises, les collaborateurs, qui en ont d'ailleurs bien conscience, les dirigeants, les actionnaires, on doit leur faire prendre conscience, et les consommateurs aussi, hein, leur faire prendre conscience qu'on ne peut plus faire les choses de la même manière. Et donc, on les accompagne dans leur changement de modèle, changement de paradigme, euh, voilà, ça passe un par la prise de conscience, la montée en puissance de, de la, de la, dans la compréhension de ces enjeux-là et ensuite dans la mise en action. Parce que c'est une fois qu'on a compris le sujet, qu'on a envie de s'y intéresser et qu'on on, on est en capacité d'agir ensuite.
0: Imagrine est un peu un catalyseur de la transition écologique le but étant de, de, de permettre d'accélérer, de renforcer la transformation des, des entreprises. Tu le disais, si elles font partie de la solution, c'est accélérer. Si elles font encore un peu trop partie du problème, euh, c'est les aider à faire partie de la solution.
1: Exactement. C'est un petit peu, c'est résumé, voilà, encore une fois, pour être rapide, de manière un tout petit peu simpliste, c'est plus complexe que ça, mais c'est ça euh, l'idée, en travaillant euh, de très près avec la puissance publique, parce que l'histoire de la transition, l'une des. Clé de réussite de cette transition, c'est aussi le rapprochement de la puissance publique et de la puissance privée. Voilà, Donc on, on doit recréer du vivre ensemble une communauté de destin et on doit transformer beaucoup de choses dans notre quotidien. Et donc c'est évidemment sur l'ensemble des Français et des actifs, en l'occurrence les 26 millions d'actifs, qu'on doit compter. Et on fait tout ça, et ça c'est extrêmement important et c'est ce qui nous singularise je pense, on fait tout ça à travers ce qui nous semble être le levier le plus puissant euh, qu'il nous faut par tous les moyens mobiliser. Ce sont les hommes et les femmes, les femmes et les hommes. Et c'est d'ailleurs notre raison d'être, révéler aux femmes et aux hommes leur pouvoir d'agir. D'une certaine manière, c'est ce que j'ai vécu euh, et c'est ce que, ce, que, ce que finalement l'ensemble des Français, euh, l'ensemble voilà, euh, des citoyens du monde sont en train de vivre. Et c'est parce qu'on prend conscience de ces enjeux-là, parce qu'on prend conscience entre, en tant que citoyen, en tant que consommateur, et le dernier levier, le dernier finalement, volet de sa vie qu'on cherche à à aligner pour se mettre en cohérence avec ce qu'on a compris, ça reste euh, l'activité professionnelle, l'engagement. Et c'est un levier extrêmement puissant, si ce n'est le plus puissant, parce que c'est évidemment du temps de travail à peu près 8 heures par jour, euh, plus de 200 jours par an. Euh, et donc, c'est un levier extrêmement puissant.
0: Merci Justin j'ai encore une, une série de questions à te proposer. Alors là, l'idée, c'est de ne pas prendre trop de temps de réflexion, de, ref, de répondre de manière assez intuitive et puis euh, peut-être simplement d'expliquer euh, ta réponse. Ça marche. Est-ce que tu as un obstacle ou une difficulté que tu n'arrives pas à dépasser En gros, si tu étais Superman, quelle serait ta kryptonite
1: Accélérer. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on il on on y a des changements majeurs à opérer, et, euh, au, au pluriel, sur toute une série de sujets. Et on a un temps qui nous est aujourd'hui... Euh, très limité, très contraint, parce qu'on n'a pas agi assez vite.
0: Entre euh, le Justin de 2009 et le Justin d'aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as changé ou est-ce que tu as changé d'état d'esprit
1: J'ai évolué, comme chacun. Je le pense pour le meilleur. Parfois, certains vous diront aussi euh, voilà, qu'on évolue aussi dans son caractère, etc., mais on évolue parce qu'on échange avec beaucoup de monde, on rencontre des personnes très différentes. Euh, voilà, c'est ça qui nous fait évoluer et c'est ça qui nous enrichit, d'une certaine manière.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti petit, insignifiant ou impuissant
1: Souvent, souvent. Quand on débute et quand on, on débute, euh, quand on est jeune et qu'on euh, débute de l'aventure Imagrine qu'on va voir euh, des clients qui, sont, qui ont souvent l'âge de nos parents, qui sont dans des grandes tours en verre au 40e étage à la Défense, ça a de quoi impressionner. Donc euh, oui, souvent. Ensuite, par exemple, quand je suis aussi rentré dans la vie publique, c'est des codes liés totalement différents on ne comprend rien, on ne sait pas qui fait quoi, comment ils sont organisés, et comment ça fonctionne. Et donc, à chaque fois qu'on est dans une zone d'inconfort, on se sent un peu petit, on se sent un peu vulnérable. Il faut, il faut parfois continuer, persévérer pour gagner en confiance et ensuite, on est totalement à l'aise.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as ressenti une sensation de vertige face à l'ampleur de tes responsabilités
1: Ça peut arriver, ça peut arriver, mais je pense en fait que c'est des questions qui traverse l'esprit vraiment que très rarement parce qu'il faut avancer. Il ne s'agit pas de, de mes responsabilités. Certes, j'ai des responsabilités, mais comme beaucoup de personnes. Et en fait, quand on a des responsabilités, la première des responsabilités, c'est d'engager un collectif parce qu'en fait, tout seul, on ne fait rien et tout seul, on peut attraper le vertige, effectivement. J'essaie juste, par contre, de me poser la question, est-ce que je fais bien les choses Parfois, on se dit qu'on a bien réussi et parfois, on se dit qu'on a... On n'aurait pas dû faire comme ça, euh, on a échoué, on a été moins bon, mais ça, ça arrive et c'est le lot de tout, ça, tout à chacun.
0: Est-ce que tu as en tête un moment de réussite insignifiante C'est-à-dire un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour
1: toi bah, Peut-être qu'il y en a, ouais, il y en a, il y en a mille en tout cas des, des pas comme ça, je pense ce qui, euh, c'est ce qui construit une vie en fait d'une certaine manière. Oui, il y en a mille, il y en a mille, il y en a mille.
0: Ça, ça veut dire que tu les remarques. Ce que je pense aussi pour beaucoup de monde, justement, ce qui ne rend pas service à l'humanité, bon, quelque part, on le passe sous le radar. Mais toi, du coup, c'est des petites victoires que tu célèbres pour toi-même.
1: Alors, moi, je célèbre rien pour moi-même, mais je pense que c'est les proches qui un peu vous donne un miroir de votre de, voilà, de ce que vous faites. D'ailleurs j'aime pas trop parler de moi quand je suis avec des, 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 des amis, etc. Je leur pose souvent la question euh, de, voilà, de ce qu'ils font, etc. Parce qu'en fait ça m'intéresse d'une part. Et puis bah, quand ils retournent une question, euh, c'est ça, les échanges, c'est la réciprocité. Bah, c'est là où, où spontanément ils disent bah, ouais, c'est vachement bien ce que tu, ce que tu fais. et euh, bah, De temps en temps, on peut avoir la faiblesse de le croire euh, même si derrière on sait que tout reste à faire.
0: Bah justement, ma question suivante c'est est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'on a dit de ton nouveau toi, ton toi euh, post 2009, qui t'a particulièrement marqué
1: bah, Je ne sais pas, je ne serais pas ressortir en tout cas euh euh, un point euh, précis, mais encore une fois, c'est l'entourage qui, voilà, qui accompagne. Qui, euh, voilà, parfois, c'est un peu plus dur, donc euh, qui remonte le moral euh, aussi, ça peut arriver.
0: Quelle est la critique qui t'a été le plus utile, qui t'a le plus fait avancer dans la vie
1: Alors, c'est peut-être de rencontrer des personnes euh, euh, dures. Ça, ça veut dire quoi, dures bah, Qui ne sont pas forcément bienveillantes. <rire> J'ai un exemple bien précis. Je pense, je ne voudrais offenser personne, mais... Euh, que les managers que j'ai rencontrés euh, dans, ma, dans mon, mon seul et unique job en tant que salarié n'étaient pas des bons managers. Et donc, je les remercie parce que j'ai pu partir plus rapidement pour tracer mon chemin. En fait, pour tracer un chemin, je pense qu'il faut se prendre une claque, parfois une grosse claque. Et alors, d'une certaine manière, la claque est tellement forte qu'on peut qu'on est obligé de l'écouter. Et, euh, et ensuite, le reste de l'histoire reste à, à écrire d'une certaine manière. Mais tant qu'on est dans un ventre mou où finalement c'est pas suffisamment douloureux, bah, quand c'est pas suffisamment douloureux, peut-être qu'on se remet pas en question ou ça nous oblige pas à faire autrement. C'est pas facile de faire autrement. Donc euh, parfois, il faut être dans, 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 le, dans le très dur pour pouvoir faire autrement.
0: Est-ce qu'en changeant soi-même, on change les autres
1: Je pense que c'est les autres qui vous changent. C'est plutôt dans ce sens-là.
0: Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir agi jamais. Est-ce que tu as déjà regretté de n'avoir pas agi Toujours. Ça aussi, je vais faire le pari que 100% des gens à qui on posera la question vont faire les mêmes réponses.
1: Ouais. Le, le, non, mais il faut, il faut agir parce que finalement, c'est ce qu'il y a... Enfin, en tout cas, c'est là où on confronte ce qu'on a imaginé, nos idées, nos réflexions. C'est là où on tire tous les enseignements euh, et puis après, on prend du plaisir dans l'action. Euh, donc, dès lors qu'on n'agit pas, parce que de temps en temps, il y a des situations où on n'ose pas, on euh, voilà, ne le, le fait pas totalement, on agit mais on ne va pas jusqu'au bout euh, de l'engagement euh, ou de ce qu'on aimerait faire parce qu'on se met quelques, quelques freins, euh, soit on se les met soi-même ou soit il y a des personnes euh, voilà, qui, qui amènent ces freins et, et, et là on le, on le regrette.
0: Est-ce qu'il y a un moment un ou une action qui t'a rendu particulièrement fière
1: Bon, c'est vraiment compliqué pour le coup parce que ça renvoie à quelque chose d'extrêmement personnel. Et donc, en tout cas, à chaque fois que j'ai été fier de quelque chose, c'est parce que ça s'est fait en collectif. Donc, de voir un événement qui réunit du monde, où les gens échangent, etc. Voir aussi des collaborateurs qui, qui grandissent, on a grandi, on continue de grandir. Euh, mais évidemment, plus on prend un petit peu d'expérience, plus on essaye de donner en retour. Et quand on voit que bah derrière, ça permet à chacun de, de, voilà, de tracer son chemin, euh, bah ça, on ne le dit pas, mais on, on est satisfait.
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel
1: Non, mais écoute, alors, c est, c est, ouais, alors je comprends la question. Et en même temps, je vais te dire que je ne suis pas du tout Marvel et super pouvoir. Donc, j'ai vraiment du mal à répondre à ça. Parce que je ne vois pas la vie comme ça, en fait. Je me dis simplement que euh, chaque jour, il y, 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 y a des défis à relever. On dispose d'une énergie. Et l'idée, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je prends plaisir, c'est de tout donner euh, à chaque instant. Et évidemment, à la fin de la journée, on est un peu fatigué et Le soir est fait pour se, pour se reposer. Et la nuit est fait pour, pour, penser, pour penser, réfléchir et attaquer le lendemain. Donc, en fait, je n'ai pas, pas de super pouvoir à envier. Euh, Peut-être le seul super pouvoir, c'est essayer de... Alors tout à l'heure je te disais d'accélérer les choses, peut-être avant d'accélérer mettre sur pause le monde, comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire, parce que quand on met sur pause, les gens ont, le, ont le, ce que j'ai appelé moi, le coup de la serviette pour moi-même, c'est-à-dire le coup de cette serviette de plage qui m'a amené à réfléchir, et quand on met sur pause, les gens réfléchissent. Et quand ils réfléchissent, parce qu'ils n'ont plus la charge mentale du quotidien qui est, qui est prenante, euh, avec le stress que ça occasionne, alors quand ils peuvent se libérer un tout petit peu de ça, ils sont pleins de bon sens. Et tout le monde est plein de bon sens. Et là, ils réfléchissent à qu'est-ce qui me rendra heureux, qu'est-ce que j'aurai à laisser, comment, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi mon quotidien, je vais où, ça va dans quel sens, etc. Et c'est des petites questions qui paraissent philosophiques et métaphysiques, mais derrière, elles amènent des actions extrêmement concrètes et ça change le monde.
0: Merci beaucoup, Justin. J'ai une dernière question. Je te donne un aller-retour pour voyager dans le temps. Tu peux remonter à un seul moment de ta vie pour te donner un conseil. Où est-ce que tu retournes en arrière et qu'est-ce que tu te dis
1: Ouais je sais pas, peut-être à, à l'adolescence ou, alors ça fait deux moments, ou euh, au moment où, où, où je réfléchissais pour euh, faire autre chose euh, et ce qui a amené Imagrine. Et ce n'est pas tant un, un, un conseil que je me donnerais, ce serait ce sera un encouragement. Et je me dirais à moi-même, continue de tracer, continue de foncer, continue de rêver et surtout euh, écoute à la fois mais euh, écoute que toi pour en tout cas amorcer les, les changements et les actions fonce, trace merci beaucoup Justin merci
0: vous venez d'écouter Pouvoir d'agir un podcast d'Imagrine. cette émission vous a plu vous a parlé intéressé partagez-la autour de vous ajoutez 5 étoiles et un commentaire au podcast Pouvoir d'agir pour nous aider à le faire connaître Vous avez un pouvoir d'agir à partager Vous-même ou quelqu'un de votre entourage aurait toute sa place dans ce podcast Soumettez-nous son profil en écrivant à l'adresse podcast.imagrine.fr Merci pour votre écoute.